0: Hola, buenos días. Mi nombre es Jennifer Domínguez y mi compañera Dulce Georgina. Hoy les vamos a hablar acerca de la discriminación en la discapacidad. A continuación, los voy a dejar con mi compañera Georgina.
1: Hola, Jennifer. Buenos días. Espero que te encuentres muy bien y espero que los que nos escuchen también estén muy bien y pues resguardados en casa, ¿no? Por lo del COVID. Pero bueno, como dijiste, vamos a hablar de la discriminación, particularmente por discapacidad, que es un tema muy pues muy latente en los últimos años, ¿no? Sobre todo por esta búsqueda de los derechos y pues el trato justo e igualitario a las personas con discapacidad. Yo creo que primero es importante hablar sobre y entender más bien qué es una discapacidad y pues bueno, es una falta o limitación de alguna facultad, ya sea física o mental, que pues, puede imposibilitar a las personas a desarrollarse pues, en una vida normal, ¿no? como lo conocemos o mencionamos nosotros. Y pues por otra parte, entender que la discriminación pues, es un trato diferente y que perjudica a una persona, ya sea por motivos de raza, sexo, ideas políticas o religión, ¿no?, entre otros ámbitos. Y que, bueno, eh, como mencioné anteriormente, nos vamos a centrar en la discriminación por discapacidad.
0: Bueno, como bien mencionó mi compañera Dulce, en México, la, bueno, centrándonos mayormente en México, las personas con discapacidad pues tienen demasiadas dificultades para que puedan ejercer con plenitud sus derechos debido a obstáculos sociales, culturales, o también, bueno, debido a sus condiciones físicas o psicológicas. Esto eh, puede limitar muchas veces el que ellos puedan ejercer todos sus derechos en espacios públicos, ya que en su mayoría, eh, pues... Por decir, en los camiones no está como muy planeada eh, esta posibilidad de que ellos tengan mayor facilidad al momento de hacer eh, pues estas tareas tan cotidianas como es tomar un camión. Y eh, bueno, de esta manera ellos sufren una discriminación ya que como personas no se les está tomando en cuenta debido a, a su condición.
1: Sí, yo creo que toca un punto muy importante, eh, el contexto ¿no? en el que vivimos. Yo creo que debemos entender dos puntos principales por los cuales las personas con discapacidad son discriminadas. Y una de ellas, como tú dices muy bien, son las limitaciones que tienen justamente en, en los espacios físicos que... Qué bien una persona con discapacidad pues, se puede desarrollar y realizar sus actividades sin ningún problema. Y esto es muy importante. Y lo ves todos los días, ¿no? Porque yo creo que todos los días una persona con discapacidad tiene la necesidad de tomar un camión, de transitar por una calle y no contar con un espacio eh, determinado para ellos, ¿no? Y yo creo que otro punto también muy importante, pues es encontrar esta relación que, que se tiene, ¿no? erróneamente perdón, de que una persona con discapacidad es incapaz y es muy diferente porque, pues, asociamos las discapacidades con alguna minusvalía, con alguna enfermedad o hasta con anormalidades, ¿no? Pero estos conceptos, pues que se han. Han sido expresados. Yo creo en muchas culturas. Y de formas distintas. Pero todas centradas. En que una persona con discapacidad. No puede hacer tal cosa. O no puede integrarse a la sociedad. Como normalmente. Una persona. Digamos normal. Eh, con todas sus. Pues sus capacidades. Por así decirlo. Lo hace. Y. Y sí, creo que esto que mencionas es muy importante y es un punto principal para entender la discriminación en estas discapacidades constantemente, ¿no? Las limitaciones que se tienen en sociedad para estas personas.
0: Así es, como bien lo mencionas, pues el tener una discapacidad, eh... Es una causa de discriminación, ya sea por burlas, rechazos, menosprecios, eh, ya sea que sea vulnera vulneración perdón, al derecho de trabajo. Y bueno, la pregunta aquí, o una cuestión grande sería el por qué discriminar a las personas que carecen de, de una capacidad. Más bien, pienso que nuestra audiencia lo que debería de hacer es recapacitar y obviamente por otro lado que puedan respetar a, lo, a las personas con discapacidad ya que eh, pues igual que nosotros que contamos con todas nuestras capacidades son iguales son seres humanos entonces no debería de haber este como tipo de discriminación y revisando en encuestas del inegi eh, acerca de la discapacidad, pues también es una, una gran causa, una de las principales ya que se encuentra en el sexto lugar y eh, de acuerdo con encuestas realizadas a personas con discapacidad, pues sí es un gran número eh, acerca de burlas, que es un de 17%, del rechazo un 5.6% o bien... Eh, el menosprecio hacia ellos que también es un 17.7% y pues eh, realmente las agresiones también son son de, de mayor, eh, bueno resaltan mucho debido a que también son un 8.5% en todo esto, bueno en toda esta situación y eh, pues también es una negación de servicios donde pues las expresiones de discriminación hacia otras personas con discapacidad pues forman parte de un mayor número. Y bueno, a continuación las voy, los voy a dejar con mi compañera Dulce. Sí, Jennifer, bueno,
1: mencionas algo muy importante, ¿no? Y son las agresiones... Y centrémonos, bueno, me voy a centrar en las agresiones verbales, ¿no? Que son insultos, burlas, y que le encontramos, vamos a remitirnos a un salón de clases, ¿no? Que es muy fácil y es muy común encontrar un niño que esté insultando a su compañero, ya sea por alguna discapacidad o por algún o por algún efecto si tú lo quieres llamar así, o la audiencia lo quiere entender así. Y es muy sencillo, pero yo creo que esto viene desde casa, ¿no? Entender que también en México la cultura es así, ¿no? Por desgracia, es muy... Hasta lo encontramos divertido, ¿no? Que las familias, las propias familias, amigos cercanos, son quienes ejercen este bullying, por así llamarlo, a... Uh, hacia nosotros, ¿no? Y quizá no por la, la búsqueda de agredir a las personas, sino simplemente es parte de nuestra cultura, ¿no? Esta burla constante que, que caracteriza a los mexicanos. Pero, ¿hasta qué punto esta burla se vuelve ya una agresión, no? Y, y entender que, que no todo es, pues, jijiji, jajaja, ja, ¿no? Que también es importante resaltar que, que esto se aprende y que los niños en casa lo van a llevar no solo dentro de, sino afuera, en su contexto pues, escolar, social, en sus relaciones personales y que este punto pues, puede ser muy alarmante ¿no? porque lo que ellos pueden considerar normal hasta cierto punto pues ya no lo es. no Las agresiones ya no son, no son normales yo creo que es muy importante esto y no solo eh, dirigidas hacia una persona con discapacidad, ¿no? En general cuando agredir a una persona ya no es normal no es normal que tu hijo se ría de otros, no es normal que tu hermanito insulte a sus compañeritos y pero pues sí, ¿no? Está, es tan común estas acciones y que se vuelven un punto muy importante y, y relevante para entender por qué los mexicanos, centrándonos justamente en esto, discriminamos, ¿no? Y se nos hace tan fácil eh, cometer este tipo de acciones, cometer pues estas ex exclusiones y no tener esta empatía justamente con grupos minoritarios.
0: Exactamente, y bueno, es ahí donde precisamente radica este nuestro valor como, como seres humanos, y es ahí también donde entran todos los valores que vamos aprendiendo, ya sea desde casa, en la escuela, es ahí donde realmente empiezan a hablar nuestros valores por nosotros, ya que, eh, como bien lo menciono, esto viene desde casa, o sea, el, la educación que dan los padres de familia, a los hijos. Es ahí donde debe de caber la conciencia en los padres de familia para que de esta manera los mismos niños puedan actuar en, pues sí, actuar bien con las personas que tienen discapacidad y, eh, por a su vez, puedan tratarlas bien y tratar de evitar este tipo de acciones, como bien lo menciona mi compañera Dulce. Acerca de, de cómo es toda esta discriminación que ellos viven día a día, todo lo que ellos pasan, eh, también creo que es muy necesario que podamos crear conciencia y a la vez hacer actividades con los niños para que de esta manera ellos eh, puedan concientizarse. Por ejemplo, en la escuela ya sea desde venderles los ojos, o bien eh, ponerlos en una silla de ruedas y que vean qué tan difícil es que una persona con discapacidad, ya sea visual, motriz o etcétera, eh, pueda realizar actividades. Y si aún así a esto le agregamos todas las burlas, la discriminación que ellos sufren día con día, pues realmente eh, psicológicamente es muy muy pesado eh, llevar este esta discapacidad. Pero es por eso mismo que les repito que hay que eh, crear conciencia en los niños. Bueno, y no es solo en los, en los niños, sino en todo tipo de personas. Eh, que ellos mismos como que empiecen a crear esta conciencia para que nosotros podamos disminuir poco a poco la discriminación que hay eh, ante las personas que cuentan con alguna discapacidad.
1: Sí, claro. Yo creo que mencionas algo muy importante, ¿no? Y que lo que somos y lo que realizamos nuestras acciones son reflejo de lo que traemos en casa y de nuestros valores. Pues pequeñas acciones hacen la diferencia. Y quizás una frase que la escuchamos en muchos lugares, pero yo creo que es muy cierta, ¿no? Porque así como acciones tan pequeñas pueden favorecer a la no discriminación, también hay acciones que agravan estas situaciones. Porque, pues, por ejemplo, en las primarias no se garantiza que niñas o niños con discapacidad puedan ir al baño, ¿sabes? Que tengan un espacio donde puedan desarrollarse, justamente como dices, una persona con silla de ruedas no tiene la facilidad a entrar y acceder a un baño y es una necesidad básica, ¿no? O por ejemplo, tampoco pues los docentes de pronto no están muy preparados pues para conducir a los alumnos a aulas diversificadas, ¿no? Donde pues exista realmente esta inclusión con personas con discapacidad y puedan realizar las actividades como normalmente otra persona lo haría dentro de un espacio físico que nosotros conocemos y que afortunadamente o desafortunadamente también tenemos pues el acceso así, libremente y sin ningún tipo de problema, ¿no? Y yo creo que estos puntos se vuelven muy importantes porque pues multiplica la discriminación y la exclusión, ¿no? Eh, estas cosas tan pequeñas y tan sencillas que al salir de casa encontramos, pues, ¿cómo es que se vuelven tan detonantes en estas situaciones, no? Yo creo que también algo importante en esto es que las personas, la sociedad, ignoramos las discapacidades, más bien no las entendemos. No nos ponemos en, en los zapatos de, de quienes las viven. Justamente hace unas semanas, hace unos días también, escuché una frase que, que, bueno, me movió bastante y es centrarnos en lo que realmente se puede hacer. Y porque en lo que no se puede hacer, pues, ¿para qué, verdad? Y, y yo creo que esto lo podemos llevar eh, y practicarlo en, en muchas cosas. Centrarnos en que las personas con discapacidad pueden conducirse en la vida, pueden ser independientes, pueden trabajar, pueden ir a la escuela, como una persona normal lo haría. Y, y dejar de verlos como, ay, los pobrecitos, los que no pueden. O como al inicio lo mencionaba, los incapaces, ¿no? Porque no, no es así. Una persona con discapacidad puede hacer. Y hemos visto cómo personas con discapacidades han triunfado en la vida, ¿no? Tenemos grandes deportistas, grandes literatos, grandes personas que representan a estos grupos y que lo hacen de muy buena manera, ¿no? Entonces, entender que una persona con discapacidad puede hacer las cosas y puede hacerlas porque tiene las capacidades y que no que no son los pobrecitos y que no son los que no pueden, son los que pueden y que todos podemos.
0: Así es, como bien mencionas, eh las personas con discapacidad pues reclaman un trato en general más respetuoso eh, bueno esto no se traduce como a demandar como más atención o más recursos en ocasiones eh, pues las demandas pasan por alto más eh, bueno se exige como más normalidad y como bien mencionas pues no son los pobrecitos sino que sean tratados con normalidad y menos solidaridad malentendida, ya que el no ser tratado siempre como las demás personas que no tienen discapacidad, este pues pueden tomar eh, varios ejemplos, como por ejemplo, tomar eh, a alguien como por tonto o etcétera, debido a su discapacidad. Y a veces las personas que no tienen estas discapacidades, pues... Pueden eh, comprender lo que dicen, más no entenderlo. Y bueno, también esto pues de considerar diferente, pues en su mayoría es negativo. Pero ¿por qué los vamos a considerar negativos o, o diferentes o, o tratos malos si simplemente son igual que nosotros seres humanos? Y pues es importante eh, que podamos normalizar las discapacidades y no solamente como que ser solidarios pero con malos tratos, entonces es realmente importante que nosotros eh, podamos entender y comprender eh, la situación que vive día a día una persona con discapacidad y más aún que pueda ser discriminada por alguno de nosotros o sea en, en cosas tan simples como bien lo mencionábamos, el ir a la escuela, ir al baño, eh, tomar algún camión. Estas actividades que son del día a día, pues para ellos puede llegar a ser muy difícil eh, convivir en sociedad por todo toda la discriminación que existe. Y es por esto que nosotras eh, estamos haciendo este podcast para que podamos crear conciencia en la audiencia que nos escucha el día de hoy. Y bueno, ya por último los voy a dejar con mi compañera Dulce para poder cerrar este tema.
1: Sí, gracias Jenny. Bueno, yo creo que este tema da muchísimo de qué hablar, ¿no? Y genera muchas controversias, pero pues entender el punto de que lo que falta y lo que nos falta como sociedad es eliminar las barreras, estos obstáculos, los estereotipos o los conceptos erróneos que, que se tiene eh, alrededor de, de una persona con discapacidad y crear la reflexión, ¿no? Y concluyo con esto de que eliminar barreras creadas yo creo que es el primer paso para lograr una sociedad incluyente, ¿no? Y, que puede sonar hasta utópico pensar en una sociedad que, que incluya, que, que de verdad ejerza como estas acciones. Pero yo creo que sí se puede. Y, y empezando por pequeñas acciones, como lo mencioné anteriormente, pues se puede dar un gran paso. Y yo creo que las personas, todas las personas en general, lo van a agradecer. Porque se hace una sociedad y se puede formar una sociedad más armónica que de verdad eh, puedan desarrollar, se pueda desarrollar, perdón, con normalidad en todos los ámbitos y con un respeto, ¿no? Y tolerancia y de cierto modo un amor a todo, a todo este tipo de diversidad que, que enriquece una sociedad. Y bueno, Jenny, ha sido un gusto para mí el día de hoy tener esta esta plática contigo y, y que a todos los que nos escuchan pues invitarlos no a, a ser incluyentes a evitar la discriminación y no solo con las personas con discapacidad a todo tipo de personas con quien nos encontramos afuera yo creo que no está de más una sonrisa un buenos días hace la diferencia ahí y, y pues bueno muchas gracias jenny
0: Muchas gracias a ti, Dulce, y pues por último, solamente decir que eh, normalicemos las discapacidades y no hagamos diferencia. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.
1: Gracias.